0: Vocês da imprensa Vamos
1: lá Viva Luiz Gonzaga, rei do baião Reage. vai despejar no São Francisco O Rio de São Francisco vai bater no meio do mar O Rio de São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio saía lá no mar pro Riacho navio. Eu ia direitinho pro Riacho Navi Pra ver no meu brejinho fazer umas caçadas Ver as pedras de boi, andar com as vaquejadas no mirão som do chucar e acordar com a passará. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Essa música que eu aprendi com os meus amigos na adolescência, virou canção de Ninapos nos meus filhos. Riacho do navio, corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai espejar no São Francisco. O rio de São Francisco vai bater no meio do mar. O rio de São Francisco vai bater no meio do mar. fosse ah, o bicho, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio. Pra ver no meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar com as vaquejadas, no virar o som do chucar e acordar qual passará. Sem rádio, sem notícia, nas terras civilizadas. Se sem rádio, sem notícia, terra civilizada.
0: Começou com trairagem hoje, hein? Olá, amigos do Canal Campeão, sejam bem-vindos a mais um Redação Home Office. Estamos completando mais uma semana juntos de segunda a sexta, às 10 da manhã. Indo juntos agora até às onze h 30 o programa ficou um pouquinho mais longo, né? E às cinco da tarde, a versão em áudio está disponível na página de podcasts do Globosport.com, dentro da aba Vocês na Imprensa. Muito obrigado ao Rodrigo Rodrigues pelo convite que me fez. E obrigado também aos traíras da nossa equipe que botaram esse vídeo no ar sem me avisar. Só para eu começar aqui, né? É, é. Todo desconcertado o programa de hoje. Vamos aos destaques do dia na redação. O futebol está voltando. E já tem data marcada na Inglaterra, 17 de junho. Destaque do Daily Express. O mesmo clima na Itália. Se joga, diz a Gazeta do Esporte. Hoje é dia de decisão sobre as datas de retorno do campeonato italiano e da Copa. Também na Inglaterra, volta a Copa. E o Lequipe se pergunta, fomos burros? Será que os franceses erraram na decisão de não retomar o seu campeonato? No Estadão, o FPF vai confinar times como na Copa. É a decisão tomada pela Federação Paulista para o retorno do campeonato, que não tem ainda data marcada. Mas, depois de testado, os jogadores de comissão técnica ficarão isolados em hotéis. No Globo, futebol 2.0. Tecnologia vira arma para tentar retomada. E a Zero Hora destaca Adalessandro, duas décadas de estrada. Ele também deu entrevista ao Olé, da Argentina, e disse que ainda tem a dar ao futebol mas que depois desses 20 anos, só pode agradecer. Eu que estou prestes a completar 30 anos de carreira no jornalismo, me identifico aí com o D'Alessandro. Da a carreira na música está é, só começando, com o Rodrigo Rodrigues. Vamos aos convidados de hoje, no nosso redação. Bom dia, Tim Vickery. Primeira pergunta para você, já para abrir os nossos debates. Você reprisaria o 7 a 1?
2: Sim, claro, claro. É muito mais relevante bota isso do que bota o final de Copa de Confederações. É... E também, né, uma derrota é sempre uma grande oportunidade para aprender. Né? O, o Brasil ganhou a Copa de 58, o parte, porque tinha perdido a Copa de 50. Né? Chegou na conclusão que faltou cobertura defensiva né? no sistema WM Então acabou inventando linha de 4 Em 58 o seu tomou gols a partir de, 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 das semifinais Então bota aí, bota aí, vamos vamos reviver Porque tem que reviver seus, seus momentos bons né? Porque os momentos bons no futebol são melhores Porque o torcedor viveu os momentos ruins Tira os momentos ruins, os momentos bons não têm o mesmo impacto
0: muito bem, Chico Sá, hoje o nosso Redação Cosmopolita sai de Bicas, passa por Londres, atravessa o Riacho do Navio, Rio Pajeú, São Francisco, o Cariri e o Crato. Bom dia, Chico Sá, você repisaria o 7 a 1?
3: Bom dia, Barreto. É, sim, claro, com alegria nas pernas. Pô, oh, vamos, 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 você até oh, mas você, você é muito bem afinado aí nesse Riacho do Navio, cara, que maravilha. O, a, a minha mãe, a, minha mãe é da, a família da minha mãe é dali do Riacho do Navio, de Floresta do Navio. É mesmo? E, que legal. É, e, e essa música é do Zé Dantas com o Luiz Gonzaga.
0: sim verdade, Mas eu recomendo verdade. que
3: você e o Rodrigo, o Rodrigo, façam uma live,
4: Pô, melhor pra tá, tá igual, melhor do que o seu,
3: cara. Que
0: maravilha, vamos embora. Cara. Mas na live, na live não dá para ele usar aquele programa de afinação da voz, que ele deve ter exaurido é. os recursos desse programa para poder, poder editar esse vídeo. Ao vivo já fica mais complicado. E hoje está conosco o autor da pergunta, Sidney Garamboni. Você que já foi chamado de maluco pelo Galvão Bueno, né? que não conseguiu é, ouvir muitos jogadores daquela seleção brasileira, eles não gostam de falar sobre esse assunto, né? mas você ouviu mais sims ou mais nãos para a pergunta que lançou no Garamblog. Bom dia, Garamba!
4: Bom dia, bom dia. Primeiro eu achei que eu estava no programa errado, né? achei que era o um encontro com o Marcelo Barreto, eu estava aqui até dançando aqui bonitinho e tal, é... Mas então, Marcelo, é, pois é, quando eu lancei, né, a, a, inclusive eu demorei para vocês terem uma ideia, quando eu resolvi fazer o tema no blog, eu até dei uma ligada para a direção da TV, falei, tudo bem, posso falar disso aqui e tal, <risos> não, claro, liberdade, não tem problema. E a primeira reação, é, antes de escrever, foram, a primeira reação foi negativa. Comecei a ligar para as pessoas, a maioria também, dizendo que não, maluquice, está doido, para quê? É muito para que num momento como esse, mais tristeza e tal. E aí, bom, vamos embora, né? Aí tem uma de Eduardo Manet, Salão dos Recusados, vamos embora, vamos embora. Vou, vou ser criticado <risos> por todo mundo, igual que eu lá na França. E aí, de repente, o próprio Redação me prova que hoje já somos três contra um, porque Marcelo Barreto também era reticente, né? A gente está vendo que as pessoas gostam também de ver tristeza, para analisar a tristeza e, quem sabe, colher alegria lá na frente, né?
0: Mas sabe que eu nunca tive essa reação assim, extremada? O Garamba fez um, 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 um beta no nosso grupo de jornalistas velhos. Ele lançou a pergunta lá, para ver qual era a reação. E no nosso grupo tem pelo menos dois, que eu me lembro, Garamba, apaixonados pelo 7x1. Né? É. Tem dois que são assim, não, eu quero ver toda hora o 7x1, porque eles consideram coisa <risos> Quando coisas... eu tô triste, eu vejo o é. 7x1. É tem aquela história do... do... É. É, é, coisas que transcendem o futebol Só porque que a gente está do lado errado da história Não vai mostrar porquê Foi uma aula de futebol da Alemanha tem, Tinha vários argumentos a favor lá é, eu, eu nunca fui da turma também Que disse não, de jeito nenhum Nunca mais quero ver o 7x1 Mas uma coisa foi acontecendo ao longo desse debate Que o Garamba depois tornou público No Garamblog é, Eu nunca vi o 7x1 Inteiro Então acabou me batendo essa curiosidade e nós vamos reprisar, né? O Sport TV vai mostrar nesse fim de semana é, Na faixa especial, as partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 estão sendo reprisadas E termina com o 7x1 é, Isso acabou me despertando uma curiosidade Porque eu já contei essa história algumas vezes, né? Eu estava na Ilha Fiscal, onde a gente apresentava o Seleção Sport TV E quando a Alemanha fez 2 a 0 eu já estava é, pessimista, como eu não costumo ser, com a seleção brasileira e com Copas do Mundo. É, a partir do momento da, da lesão do, do Neymar, eu me lembro que passei pelo, pelo caminhão de transmissão, onde a equipe técnica estava lá, resenhando, falei, gente, curtiram a Copa? Porque hoje acabou, né? E depois eu fiquei pensando, essa não é uma frase que eu costumo falar, né? mas tinha me batido um pessimismo. Quando a Alemanha fez 2 a 0 né? Até o, o, o Alex Escobar tem uma frase interessante Ele disse que time ruim fica doido para tomar o 2x0 Porque aí, né, 2x0 acabou 1x0 ainda dá é para reagir Não sei quê. É, é, não estou chamando a seleção de 2014 De time ruim, só estou fazendo essa analogia Porque foi o que me bateu na hora Falei, bom, acabou, então beleza O Miller fez 2x0 na cobração de escanteio, Acabou, vou sair para refrescar a cabeça E aí a ilha fiscal é uma rua né? é Uma rua curtinha Na ponta dessa rua Tem uma guarita quando eu passei pela Guarita, eu ouvi um grito de gol, que me pareceu o grito de gol do adversário. Né? Porque se fosse um gol do Brasil depois de estar tá perdendo por 2x1, um, o Galvão ia estar tá, né? naquele estilo do vamos é, lá, dá para reagir e tal, mas era um gol naquela. Né? Era um gol mantendo o tom, assim. Falei, hum, não sei se está repetindo, não sei o que, que aconteceu, não quero saber. Virei, quando eu cheguei estava 5x0. Então, eu na transmissão ao vivo perdi três gols da Alemanha. Depois o resto eu falei, agora vou ver né o que, o, que de, o que de pior pode acontecer. E aí fiquei vendo o jogo até o fim. E depois comecei o Seleção, sem saber o que falar. O Seleção começava imediatamente após o jogo. Uhum. Né? Então você tem uma responsabilidade, quer dizer, caiu para mim essa responsabilidade de ter alguma coisa para dizer ao telespectador do Sport TV. Naquele momento eu disse não sei o que dizer. Foi a minha, foi a minha solução para aquele momento. Eu falei, gente, olha, está começando um programa aqui agora que eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer e eu não sei o que dizer. Assim, já se passaram o quê? Seis anos, né? Quase Sim. seis anos. Então, eu acho que hoje a gente consegue um distanciamento para olhar aquilo claro. e tentar até entender algumas coisas, né, Chico? O
3: a ideia do, do, do garamba é maravilhosa, porque nenhum brasileiro nenhum brasileiro viu esse jogo é, com a ideia de um jogo de futebol. Virou meio uma trágica comédia, depois do, do terceiro gol ali. É, é, eu estava na frente da TV, mas eu não, não, não lembro, não lembro de nada. Todo mundo viu de forma meio catatônica. Então vamos, o Brasil vai ver pela primeira vez esse jogo. É, eu acho que agora a gente vai ter uma ideia do... do, do do que era a seleção, do que era o Felipão nesse jogo, veremos esse jogo para valer pela primeira vez. Não há um, um só brasileiro que, 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 que tenha ideia do que foi, foi isso até agora. Mesmo os nossos colegas da, das Pranchetas, que, que, é, é, que tiveram a obrigação é, é, de comentar ali a quente, de comentar durante o jogo, comentar nas mesas redondas depois. Acho que teremos... É, é domingo a primeira visão verdadeira dessa, dessa contenda aí, viu, vereador?
0: O nosso amigo no André Mota, que participa do Redação às terças-feiras, estava cobrindo esse jogo pelo jornal o Globo e fez o que a gente chama de crônica do jogo. Quer dizer, ele foi o responsável por tentar explicar no dia seguinte o que tinha acontecido. Se bem que hoje já nem é no dia seguinte, porque o jornal tem a edição online que já vai, né? Já, já sobe logo é. depois. E o no conta que guardou as anotações desse jogo. Esse, esse é um jogo tão marcante para todo mundo, né? É daquele tipo de jogo que você sabe onde você estava, o que, que você estava fazendo, como foram suas reações. Eu me lembro, por exemplo, de duas coisas do intervalo. Eu me lembro, é, primeiro, de ter ligado, o meu filho estava vendo o jogo na casa do um amigo. Liguei para esse meu amigo, o né, pai do amiguinho dele, para saber como é que ele tinha reagido e achei curioso, porque é, eles eram muito, muito novinhos na época e largaram a televisão e foram brincar no quarto. Acabou a brincadeira, né? É, 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 é. Bem, bem o resumo do que foi aquele primeiro é, é. tempo. É. Boa, essa brincadeira aqui já acabou, vamos arrumar outra? né? Criança resolve as coisas de uma forma mais fácil. Na Copa da Rússia, no intervalo, a coisa foi mais tensa. Meu filho já estava mais envolvido com futebol, mais velho, e aí estava chorando, eu tive que consolar e tal. É, também a distância, né? eu estava lá na Rússia. É, e me lembro também que teve meme no intervalo. Eu acho que o deboche do brasileiro, Talvez tenha sido usado como, como arma, armatim já nesse momento é. assim. Olha,
2: sim, já que sim, o negócio está perdido sim, sim. mesmo, vamos fazer Isso. piada, né? Isso, é um tipo de, de autodefesa, né? que é, é totalmente racional na, na, nas circunstâncias. O que é. eu, eu vou achar mais fascinante sobre a transmissão é os depoimentos de quem jogou, quem estava lá. Porque quando naquele jogo né, o Fernandinho é sim o confiável. É um jogador que nunca é menos do que 6 de 10. Nunca. Naquele jogo, eu lembro, eu estava transmitindo no, no, no rádio, eu lembro falando, cara, eu não estou não acreditando no Fernandinho, né? Porque hoje a nota que eu daria para ele é 1, só porque ele ele, ele conseguiu colocar a camisa uh, certo. Não colocou, do lado colocou certo. Camisa... Isso. Porque ele era de uma inutilidade total naquele jogo. Que, que para mim só pode ser... Isso foi a minha concepção daquela campanha, de um time despencando, despencando so, sobre as pressões. Ah, lembra que quando o time se juntou né, para iniciar os treinamentos, o Parreira falou, a gente tem um, um na taça. Isso foi a expectativa. Aí o, o jogo de, da estreia contra a Croácia, que foi uma vitória, mas com um pênalti muito muito mandrake. Muito né? mandrake, é. É, mas, tudo bem, isso é estreia, né? Se você quer julgar, um, analisar um time, especialmente o anfitrião, numa Copa, você deixa para o segundo jogo. Eu sempre achei fundamental, nesse fracasso, o segundo jogo contra o México. Né? Eu estava lá, no Castelão. O é, um 0-0, tudo bem, o Ochoa, o um goleiro do México, jogou muito bem, mas eu lembro lá o papo, né, na, na, na sala de imprensa, depois do jogo e tal... Caraca, eles não são muito bons, não, da, da imprensa internacional. É, eu, eu fiquei com a impressão que aquele jogo, a, a autoestima daquele time, a crença que ia ganhar a Copa, começou a cair. Né? Depois foi Camarões, que foi um time muito ruim, t -t 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 um dos piores na Copa. Mas entrando na mata-mata, se viu que porque confiança não é uma coisa abstrata, né? Confiança tem a ver com a sua percepção da tua capacidade de fazer uma determinada coisa é, a gente viu contra o contra Chile, o nervosismo do time era muito grande contra a Colômbia, bateu pra caramba com medo de, 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 de Colômbia, jogando um quarto final da Copa do Mundo pela, pela primeira vez na, na, na tua história então, eu lembro quando eu, eu saí de casa no dia de 7-1 Estava uh, aqui no Rio trabalhando no, no rádio. Eu falei a, a, a minha mulher, a menteada, eles são tipo torcedores da Copa, né? Que se inflama. Eu, eu, eu falei para elas: olha, hoje não, baixa a bola, porque hoje não. Eu estava esperando uma derrota, mas aquele primeiro tempo ninguém estava esperando. A única explica explicação que, que eu posso ver é um colapso emocional, porque joga, jogando aqueles dois times em qualquer outro ambiente fora da Copa. Tudo bem, a Alemanha é melhor, vai ganhar a maioria dos jogos entre as duas seleções, aqueles dois times. Mas nunca, nunca, fora da Copa, vai ganhar daquela maneira. Então, eu, eu vejo isso com um colapso emocional, eu vou ficar fascinado para ver o que o que fala aqueles que estavam ali dentro.
0: É, os que estavam ali dentro não quiseram falar. É. Sobre esse jogo, né? É, as nossas é. equipes estão tentando contato com as assessorias de imprensa dos jogadores, mas está difícil, né, caramba? Você mesmo tentou para o blog, mas é, não, exato. É, é, não eu, é uma tarefa das mais eu...
4: fáceis, né? Não era, não era. É, inclusive, por exemplo, eu achei que o Parreira, como é um, um estudioso, né, um, um, enfim, um cara que gosta de, de, de falar sobre futebol taticamente, tecnicamente, talvez os seis anos já já tivessem né, anestesiado, né? e ele também é, preferiu não falar e tal. Agora, é, é, Marcelo, como o é, Garamblog né, conseguiu fazer esse barulho, eu tenho uma outra demanda aqui também, que eu acho que é muito importante, dentro do que o do que o Tim falou, que tem um livro né? tem um livro sobre o, o 7 a 1 de um jornalista alemão que estava no jogo, Christian Eichler. E aí o nome do livro é Das Ya Spiel, ou seja, o Jogo do Século. Né? E, eu não, e esse livro não tem no Brasil traduzido. E nenhuma oh. editora né, teve a coragem Tomou de. Tomou coragem. Esse livro. É. Exatamente. E eu, pô, eu convido as editoras assim, pô, por que não uma versão brasileira? Porque eu estava lendo algumas resenhas sobre ele, e eles falam, ele fala uma coisa muito interessante, é, que a gente talvez ainda não tenha elaborado. Vocês lembram quando o Brasil perde a Copa de 82 e na sequência 86 em que há uma teoria de que ali o futebol arte deu dois passos para trás, né? E o Brasil passa a jogar um futebol um pouco mais pragmático, mais defesa mais compactado sem é, é, ter a coisa da magia como seu principal eixo é, eu acho que é, esse 2014, o Christian eu acho, quer dizer, eu li e concordo com ele ele acha que é também um como se fosse um tapa na cara do futebol brasileiro. Tipo assim, vocês não estão entendendo que o futebol mudou. Vocês continuam achando que basta nascer um talento, colher e acabou. Ele fala, a Alemanha também achou isso nos anos 90, quebramos a cara. É, a Europa já se faz outro tipo de futebol, em que tem individualidade, mas tem um jogo coletivo, tem um jeito de, de jogar de outra forma. E aí, dentro da linha reprise, se a gente olhar a escalação daquela Alemanha, você vê que os caras da frente, né? Osil, Miller, Close e tal, eles, o tempo inteiro, eles ficam para lá e para cá. Né? O segundo gol, inclusive, é super bonito, que o Miller deixa para o Close assim, quase de calcanhar. Isso é o quê? Anos 70. Seleção brasileira de 70. Ninguém sabia quem é que estava, na ponta direita, na ponta esquerda. Jairzinho Caia para um lado, Caia para o outro, Rivelino Tostão. Então, assim, é certas coisas que o Brasil perdeu. Aí, ó, tá aí o, a capa do livro do, do Christian. E tem então, uma coisa curiosa, Marcelo, olha só, no lado esquerdo tem a primeira edição, né? E aí a gente vê o bonequinho do Brasil envergonhado, né? com a mãozinha é, no rosto. Na segunda edição, que tem um prefácio do Miller, aí já está o eixo, agora passa a ser o, o jogador alemão, né? Com a camisa do Flamengo ali, que eles usaram. Então é, é curioso como é que... Antes, o protagonista da primeira edição é a vergonha brasileira. Da segunda passa a ser o, o talento alemão.
1: Mas aí eu acho que cabe
0: uma pergunta para todos vocês. É, já se passaram seis anos, já teve um ciclo de Copa do Mundo, né? O que, que é. o Brasil fez como resposta ao 7x1? O Garamba citou uma resposta aos, às eliminações de 82 e 86, né? Uma resposta que começa mal, se você usar como parâmetro o ciclo de Copa do Mundo, é. a resposta começa mal, porque a seleção de 90 é uma seleção... É, uma seleção que, não, é que não é querida, né? Apesar de ter feito um, um, um jogo bom contra a Argentina, justamente quando perdeu, passou pela primeira fase sem convencer, a preparação foi toda tumultuada, a história dos três zagueiros não convenceu os tor o, o, o torcedor, então foi uma, foi uma seleção de relação tumultuada com a torcida, né? E aí depois vem o título em 94, ainda sob contestação, né? Gente dizendo que o esquema era muito defensivo, que a seleção tinha perdido a sua alma, mas né, quando se levanta a taça, é, muda-se o, o, o espírito. É, nós estamos aí, é, depois desse, desse primeiro passo, né, desse primeiro ciclo de Copa, vocês notam que o futebol brasileiro, não só a seleção brasileira, mas o futebol brasileiro é, tomou um rumo para se corrigir, para se acertar depois do 7x1?
3: Eu creio que não, viu, Barreto? Fizemos aquele barulho todo e, e, e falamos de é, melhorar a, a questão tática, e, é, já a partir das categorias de base, fazer um reestudo, é, não passar a formar tantos, a formar tantos é, volantes brucutus defensivos. É, falamos mil teorias. É, muitos técnicos foram fazer aquele estágio de duas semanas na Europa é, Sim, a, a aconteceram é, é, muitas coisas nesse varejo, mas nenhuma grande mudança significativa. É tanto que a gente tem é, é, como grandes novidades é, de linguagem de futebol, depois daquilo, a chegada de dois estrangeiros, o São Paulo e o, o, o Jesus do Flamengo. Então, não tivemos, não, não tivemos depois daquilo, é, é, nenhum grande uma grande novidade técnica entre os nossos treinadores o que que tivemos de grande
4: Fernando Diniz talvez né mas Fernando Diniz que não conseguiu vencer
3: não mas ainda sobre forte suspeita não se tem o Fernando Diniz ainda não se firmou como nada talvez o o Thiago no Atlético Paranaense mostrou alguma coisa mas agora no Corinthians já mostra que também não era aquele aquela é, não, não tinha aquele novidadismo que, que imaginamos então,
0: o fazer Flamengo um desculpa Chico o Flamengo do Jorge Jesus tá é bom. uma resposta ao 7 a 1 resposta é, ao falei... 7 a 1 que eu digo assim é um, é um, mostra é, é, que houve é, ali algum é, é, aprendizado, é, é, eu, mas eu, eu veio de que, fora é isso que você está dizendo eu, né? eu, eu acho
3: e que a bela, é, é uma bela primeira, é o um primeiro ensaio de resposta veio com, com esse Flamengo e um pouco com o São do, do com o argentino, o que é pior para gente, com o argentino do Santos. Então, é, é, foram dois treinadores estrangeiros que nos fizeram sonhar um pouco com o um belo futebol. Não foi ninguém daqui, assim, para valer. Não, não houve... Agora, óbvio que houve uma. Eu acho que esse, esse esforço de estudar, de ir para a Europa já é alguma coisa. Mas não, mudanças estruturais. Você falar hoje com, com um garoto que joga na. É, na base, ele aprendeu alguma coisa porque ele vê o, 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 os campeonatos europeus. Mas ele não aprendeu porque tem alguém lá e, e que trouxe uma, uma lufada de, de boas, novas histórias para ele. Que, olha, não joga como o Fernandinho jogou com a Alemanha. Não, ele, ninguém ouviu isso. É, é, é em nenhum campo de divisão de base do Brasil. Pelo que a gente sabe,
2: pelo que se apura. Eu vejo mais, mais negação do que qualquer outra coisa. Olha. Né? Porque, uh, voltando, quando a Copa termina, primeiro, trouxeram Dunga de volta para ser técnico da, da seleção, que foi um ato de negação. né? É. É, segundo, quando volta o futebol doméstico, depois da Copa, desde que um clube brasileiro ganha o Campeonato Brasileiro, tá tudo certo com o mundo. Né? É, mas tem sementes. Né? O, o próprio Tite é, 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 um, é um semente. Quando a gente fala em ir para a Europa para estudar, não é porque a Europa ocidental é melhor. É porque atualmente a Europa ocidental está melhor. Futebol é um processo dinâmico, quando às vezes o, o sucesso de hoje conduz o fracasso de, de amanhã e vice-versa. É, é, como eu acho que Chico, Chico falou, muitos foram para técnicos e tal, foram para a Europa basicamente para tirar selfies. O, o Tite, não, é uma coisa diferente. A frase mais marcante, eu, eu acho, para mim, do Reinado, do, 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 do Tite, foi, eu aprendi como aprender. E a gente viu, quando ele assumiu a seleção imediatamente uma grande melhoria com basicamente o mesmo grupo de jogadores só com linha da defesa mais alta que continua sendo o grande problema de futebol brasileiro porque para jogar nessa forma moderna você precisa de zagueiros rápidos o suficiente para jogar no campo no campo adversário uh, na minha concepção o Brasil uh, o Tite perdeu um rumo depois da derrota contra a Bélgica uh, apesar da vitória da Copa América é, e não achou ainda. Mas ele tem até a próxima Copa, ele tem um eliminatórios muito competitivos para tentar achar de novo. Então eu, eu vejo o Tite com uma uma resposta, e obviamente Jorge Jesus é outra resposta. E a coisa que sempre ia ser fascinante deste ano no futebol brasileiro é como os outros clubes vão reagir naquele que o Jorge Jesus fez ano passado. Mas o problema é se eles têm peças. Se eles têm peças para jogar de uma forma moderna Porque precisa lapidar na categoria de base Zagueiros capazes de jogar esta forma um, No ambiente, é, o futebol brasileiro é, é tipo, quase obrigado a pensar No curto prazo né? o, 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 o longo prazo é, é o resultado daqui a duas semanas O, o curto prazo me dá dinheiro agora é, Então é. O, o cara está pensando sempre em, em segurar o emprego dele Até na, na categoria de base qual é o caminho mais fácil de fazer isso? Ganhar hoje, na categoria de base. Então, tu vai escalar os, os, os mais grandes, os grandões. Então, dois zagueiros, uh, o Brasil ganhou a Copa 58 com Bellini e Orlando Peçanha. É, Orlando Peçanha é muito, muito classudo. Bellini é tipo um torre. Hoje em dia, até na, nas seleções de base, eu vejo Bellini é mais Bellini. Então, os dois zagueiros em cima do goleiro, é impossível jogar futebol moderno com esse tipo de zagueiros. Então, isso, eu acho que para levar o futebol brasileiro para o patamar que hoje em dia está futebol europeu, precisa de, de, de grandes diferenças na formação dos jogadores, principalmente os zagueiros.
0: Já que você citou os zagueiros, eu queria lembrar que o Davi Luiz deu uma entrevista à TV Benfica no último fim de semana e nós rodamos um trecho aqui no Redação e fala sobre o 7x1, aliás, dizendo que é, muito do peso caiu nas costas dele porque outros não quiseram assumir. Achei essa frase, assim, bem, sim, bem sim. marcante do, do Davi Faz Luiz. sentido, né? né?
3: Faz todo sentido. É, mas não tem, assim como os 50, não há um vilão solitário como foi o Barbosa? É, acho que, o que... que... Mas pegou um pouco mais pro Davi Luiz. Um pouquinho mais, mas
0: foi bem distribuído, né? A gente não procura um vilão agora. Fernandinho
4: procura... também, né? É, Fernandinho sofreu que Fred, até a ofensa Dante, racista. Foi é. tudo, é. Eu acho é. que foi, foi um ciclo, né? Cada, um, cada, cada dia era um, né? Começou, mas o é. Fred não fez gol, né? Aí depois, é, mas é, o Dante é. não entrou no jogo. Ah, mas o Davi é, Luiz também é. falhou. Mas o Fernandinho, o que estava que fazendo lá? Foi um é, distante.
3: Um rodízio de vilões, né? Tivemos um rodízio exato,
0: de vilões. Exato. É. Ô, Garamba, só pra gente fechar, é, hum. lembrando que o jogo vai ser reexibido nesse fim de semana, né, no domingo, na nossa faixa especial. Você lançou o questionamento porque você queria, ou você mesmo não sabia se queria ou não rever esse jogo?
4: Não, Eu queria. Eu queria é, e, e achava que sempre que eu tentava conversar né, é, com alguém sobre o 7x1 tinha essa, essa resistência. Né? E ao mesmo tempo, com a pandemia, eu fui vendo várias reprises maravilhosas, super legais e tal. Pô, que bacana. Até mesmo a derrota para a Itália, né? em 82, a gente reviu é, numa reprise. E eu falei, gente, por que, que o 7x1 não? Né? E aí depois eu até comecei a pensar, por que, que não o 7x1, por que não o 1x0 da França em 2006, entendeu? Por que não o 86, a, a perda dos pênaltis, assim, por que não ver, como o Tim falou, não ver a derrota, entendeu refletindo sobre o que melhorar. E só para terminar com relação ao 7x1, Marcelo, eu também nas minhas pesquisas aqui, tem um jornalista brasileiro, né que é pesquisador, o Darcio Rica, e ele usou uma expressão que eu achei maravilhosa, maravilhosa para a questão do, do 7x1. A, a gente ganha a Copa das Confederações daquela forma, né é, gloriosa, maravilhosa, empolgante. 2003, 2013 para 2014, a seleção tirou um ano sabático. Achou que beleza, está tudo é. certo. E realmente não estava. Né? E acho que é, é, a minha, o meu conselho com, com a relação da discussão teórica que você falou, de 2014 para cá, é o seguinte, eu acho que o Tite, concordo com o, o, o Tim, o Tite está tentando fazer, tentando procurar, e acho que o Tite está tentando fazer uma coisa que se perdeu, e ele ainda não conseguiu, tornar a seleção imprevisível. Hoje a gente está muito previsível, então os times entram já sabendo como jogar contra a seleção. E quando eu falo imprevisível não é assim, ah, o Neymar dá uma cambalhota, não. É, é, uma, é o que o Zagallo fez em 58, de repente você espera que o cara vai estar tá na esquerda, ele está mais, mais no meio e aí você não consegue jogar e tal. É o que a Alemanha fez no 7x1, botou 5 no meio campo, ganhou o meio campo. Imprevisível nesse sentido, de surpreender e não ficar com um ou dois tipos de jogo mais estanques.
0: E o que o Zagallo fez em 70 também, né? Com aquele, é, com aquele rodízio cara. incrível de jogadores que saíam de uma posição para ocupar outra. É, eu tenho só mais uma historinha de 7x1, vou pedir licença para vocês para contar, porque é, envolve o humor inglês. e Sim. Eu fui entrevistado pela BBC depois do 7 a Aí falei, ah, meu Deus, vamos lá, né? O que, 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 que tem para falar sobre isso? E aí estava naquele momento é, de ajeitar a câmera.
4: Então, eles perguntaram quem... assim, podia ser, ouro em inglês, não, Marcelo, podia
0: ser oito, né? Então, é, pelo menos não foi oito, alguma coisa assim, mas não foi isso. É, enquanto eles estavam ajeitando a câmera, né, fica aquele momento ali, quem já foi entrevistado ou quem já entrevistou diante de uma câmera de TV sabe que tem aquele momento em que né, o repórter cinematográfico precisa ajeitar a luz, o foco e tal, É um, né, é um trabalho meticuloso e rola um, um silêncio meio constrangedor entre entrevistador e entrevistado e aí você tenta quebrar o gelo, né? E o o o, o, o repórter que ia fazer a entrevista começou a usar a autodepreciação inglesa para tentar se solidarizar comigo, né? E ele tentou ensaiar uma coisa do tipo, não, olha, é é duro, mas nós a seleção inglesa, já passamos por momentos também muito constrangedores, foi tentando elaborar, e o, o câmera sem olhar pra gente, só diz assim 7x1 não, e depois continua juntando o equipamento <risos> ah, aí depois disso ficou o silêncio mesmo, até a hora da entrevista, que foi, que foi o melhor <risos> Esse foi um momento assim, talvez o meu último, meu último momento 7x1 dentro daquela Copa do Mundo né? Depois a vida seguiu e a gente tinha que tratar de outras coisas Como também no programa de hoje Já que estamos falando aqui é, do, do que aconteceu com uma equipe de TV inglesa Vamos destacar a volta do futebol na Inglaterra Agora tem data, Team Vickery Tem data e tem jogo, né? Manchester tem, City tem. Arsenal. Ah, meu Deus. Tem. É.
2: Já é, volta ser... assim, né, Barreto? Tinha outro jogo, não, Chico, para começar, né? Ah, será lá. que não é não é logo demais? Que, que, será que não é cedo demais, né? Eu não sei. Mesmo na Inglaterra? Vezes... Você acha que é, pode ser? Eu, eu, bem, eu estou muito longe. Estou no outro lado do Atlântico, uhum. mas Inglaterra não é Alemanha, né? É, nesse sentido, talvez a, a volta de Alemanha está criando um problema até até aqui no brasil porque você veja a bola rolando então é possível vamos lá vamos lá vamos lá mas a alemanha em comparação com os outros países da, da, da europa ocidental os vizinhos e tal tem lido tem, tem lidado com a, a, a crise da vírus de uma forma muito melhor muito melhor eu acho que porque conseguiu preservar muito mais da estrutura uh, de democracia social. Então, uh, o sistema de saúde não não estava sofrendo os cortes que aconteceu na Inglaterra nos últimos anos e tal. E, e a, a resposta de Alemanha foi muito melhor do que a, a resposta inglesa. Se a gente vai errar nessa volta, a gente tem que errar no lado de cautela. É, então, tomara que... Eu, eu entendo que futebol... É uma indústria, né? o futebol anda numa, numa coda bamba precária entre cultura e negócios. É, o lado de negócios é, tem que voltar. Né? É, tem Só que fazer voltar o diário entrar, né? Isso. É, sim, e é, é, tem que voltar em situações que não são ideais, como jogar com portos, portões fechados. É, é longe de ser de ser ideal. Então, futebol tem que, tem que voltar, mas eu achei maravilhoso aquela declaração de, uh, que, que Corinthians fez no início, início da semana eu acho que 100% é maravilhoso né o futebol não pode antecipar o combate à uh, coronavírus é necessidade de todo mundo fica na, na mesma na mesma página parece que na inglaterra pelo menos todo mundo está mais ou menos na mesma página a gente não 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 tá tendo muitos combates como como no, no brasil uh, mas se isso é cero demais a gente vai ver eu, eu entendo uh, as preocupações daqueles, como o, o capitão de, de Watford, Troy Deeney, que, que tem um filho que está no grupo de risco, ele não quer saber por enquanto. Eu entendo a declaração de, de Danny Rose, que atualmente está, eu acho, que com, com Newcastle, falando Sim. que é, eu não estou nem, nem, não, não nem aí para... Uh, da entretenimento para a sociedade, né? eu não sou um foco de circo para fazer isso, A saúde em, em primeiro lugar, eu entendo isso, eu entendo as pressões para colocar o futebol de volta, a, a minha preocupação é que isso é, também na Itália não seja um demais.
0: O Marcelo Correia tem mais informações para trazer para gente, só queria tirar uma dúvida com o Tim, esse Futebol's Coming Back é uma referência a futebol Coming
2: Home. Né? That's it. Sim, 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 sim Tem que, que ter é uma... um trocadilho, trocadilho fraco lá Senão não é, é. <risos> o, o Football's Coming Home É uma música já da Copa
0: de 66 Que foi é, não, não, não foi, foi Reabilitada, escrito, não. ela foi criada
2: Foi escrito para a Eurocopa 96
0: Ela ela foi criada originalmente para a Eurocopa né? Ela não é, Isso, uma, 97, não é um revival Não, ah. não,
2: não. Muito bem.
0: É, fez muito sucesso essa, essa, essa música, o futebol is called home, né? e agora o futebol está voltando, não necessariamente para casa, mas... É, aliás, essa questão de em casa ou não em casa afeta o Liverpool. Vamos ouvir o Marcelo Correge e depois debatemos detalhes da volta do futebol inglês.
5: Olá, Xará. Bom dia para você, bom dia a todos ligados aí no Redação Sport TV. Enfim, temos uma data para a volta do futebol aqui na Inglaterra, dia 17 de junho, com duas partidas: Aston Villa contra Sheffield United e Manchester City contra Arsenal. Ainda dois jogos daquela rodada do dia 13 de março, quando o futebol foi paralisado por aqui. Portanto, desde a paralisação até a data prevista para a volta, mais de três meses um tempão para que todas as partes entrassem num acordo sobre como o futebol poderia voltar a acontecer no Reino Unido um mínimo de segurança. E as partes são os clubes da primeira e da segunda divisão, as entidades, a Premier League e a Championship que toma conta da segunda divisão, os jogadores muitas vezes representados em reuniões pelo seu sindicato aqui no Reino Unido e o governo britânico. As imposições vieram mais por parte dos jogadores e do governo britânico. Atletas pedindo segurança extrema para que eles não levassem a Covid-19 para dentro de suas casas. E isso tem a ver com as medidas de segurança que a gente tem visto nos treinos. Uma primeira fase com poucos jogadores simultaneamente, pouco contato dentro dos clubes, praticamente nenhum tempo ali dentro dos centros de treinamento. Eles chegam, treinam e vão embora para casa. E também, é claro, testes para saber quem tem Covid-19 dentro desse ambiente de trabalho. Desde a primeira semana, quando o futebol voltou por aqui... Muitos testes têm sido realizados. Nas duas primeiras baterias, foram mais de 1.700. E apenas oito casos de covid-19 foram registrados entre os jogadores, comissões técnicas e funcionários dos 20 clubes da primeira divisão inglesa. Esse número é considerado baixo e, seguindo assim, a data do dia 17 de junho para a volta da Premier League, está confirmada, está mantida. O governo britânico impôs as suas condições em medidas sanitárias, como essa, e também a ausência do público nos jogos e no entorno dos estádios, e por causa disso ainda há uma dúvida se todas as partidas acontecerão nos estádios dos clubes mandantes, é possível que alguns jogos aconteçam em estádios neutros para evitar aglomeração em volta, caso, por exemplo, do Liverpool, sendo campeão depois de 30 anos do campeonato inglês, há um temor em relação a isso, e aí como não haverá público, o governo, através do ministro da Cultura, que aqui toma conta do esporte também, o Oliver Dowden, exigiu que as 92 partidas restantes da Premier League fossem exibidas gratuitamente em canais de televisão e serviços de streaming por aqui. Portanto, futebol para todos, pela televisão, sem a presença de público. A Sky Sports, que é uma das empresas que exibem o futebol aqui no Reino Unido, também está afirmando que a Copa da Inglaterra, a FA Cup, já tem datas para voltar nas suas fases quartas de final, semifinal e final, com o jogo decisivo acontecendo no dia 1 de agosto. Vamos falar então de campeonato italiano Série A, segundo o ministro da Cultura, que também toma conta do esporte lá na Itália, Espada Fora, voltando no dia 20 de junho. Mas o futebol profissional italiano voltaria ainda antes, com a Copa da Itália, no dia 13 de junho, portanto, um dos países mais afetados pelo coronavírus. Aqui na Europa, o primeiro epicentro da doença no continente, voltando com o futebol no dia 13 de junho. Quem vai voltar antes da Itália e da Inglaterra é Portugal, que lidou muito bem com a epidemia de coronavírus, mesmo com uma população menor. Os números de casos de covid-19 e mortes por causa da doença em Portugal são bem mais baixos proporcionalmente e, por isso, o futebol por lá vai voltar um pouco antes. Dia 3 de junho, com a partida entre o Porto, líder do campeonato, contra o Famalicão. Uma das revelações da competição nesse ano. E a competição por lá está apertada, com o Porto sendo seguido de perto pelo Benfica. Apenas um ponto de vantagem. É isso, Barreto. Um abraço para você e a todos ligados aí no Redação Esportiva.
0: Valeu, Xará. Muito bom ter o Marcelo Correge de volta ao Redação Esporte TV. E o futebol realmente está voltando na Europa Ocidental. Né? A iniciativa até agora bem sucedida da Alemanha está abrindo essas portas aí. Todo mundo hoje com mais confiança para voltar, mas ainda discutindo detalhes importantes como destacou o Marcelo Correge. Tem uma atualização aí na questão do Liverpool. A revista 442 em seu site publicou que existe agora uma proposta de que Todos os jogos, a partir do momento em que o Liverpool possa ser matematicamente campeão em inglês, porque campeão já é, né? É só dizer assim, bom, nessa rodada, se o Liverpool ganhar ou empatar, ou se tiver uma combinação de resultados, o Liverpool será campeão. Então, a partir desse momento, é, existe um pedido da polícia para que as partidas sejam realizadas em campo neutro. Ontem nós já mostramos aqui uma entrevista do prefeito de Liverpool, preocupado com manifestações dos torcedores, mesmo não podendo ir ao estádio, eles saindo para a rua para comemorar. Jogar no campo neutro, pelo menos, é, tira o um incentivo do torcedor de sair de casa para encontrar os jogadores, né? Você imagina, se fosse um jogo do Liverpool em casa, é, não, tem, não teria uma peregrinação a Anfield para comemorar o título. A polícia está tentando, mas eu acho... Eu acho que vai ser um baita desafio segurar o torcedor do Liverpool em casa, apesar da grande sacada do prefeito, né? que diz fique em casa e enche a cara. E a cara. É a sugestão <risos> que ele deu para os torcedores da cidade para comemorar o título do, do, do Liverpool. Mas vai ser, vai ser um desafio.
4: É, o, o, até o, mais, o... Mais... Fala, Chico. Não, eu, eu que, até o prefeito sabe que não teria
3: outra forma, né? <risos> É um prefeito sensato, finalmente. Claro.
0: Vai, vai, não. É, ele não. Não, ele não, eu... ele não quis ser ingênuo pode ponto de dizer, não enche a cara. Pode encher a cara, é, mas amor. em casa. Fique em casa. Fala caramba.
4: É, o, o Tim conhece muito mais a, a alma inglesa, né? É, mas assim, eu acho que apesar do, do, dos esforços assim, não tem jeito, se você é campeão independe, independe de você ir para Anfield ou, ou encontrar jogador, não, você quer sair na rua com os teus amigos da vizinhança e fazer bagunça e tal, botar a camisa, então eu não sei se como é que tá o espírito lá, se não funciona muito mais um, um reforço da conscientização, como o prefeito está fazendo nesse caso, para as pessoas curtirem nos seus jardins lá, na sua, com, com cerveja e tal, e depois quando tudo melhorar festeja de novo, enfim, já que é um ano tão diferente.
2: Vou, eu vou, vou lançar uma ideia, trazendo para a nossa realidade aqui, né? porque parece que o futebol na América do Sul vai voltar, não nas condições de Alemanha, vai voltar antes da da, da coronavírus estar tá sob controle. né? É, Peru um dos, coi uh, dos, dos países com a uh, pior retrospectiva de, de coronavírus, uh, estão pensando em voltar metade de julho, mas trazendo todos os jogos para Lima. A ideia lá é, pelo menos, você pode limitar, você limitar a quantidade de ambientes, limitar a quantidade de viagens, tu faz mais fácil cuidar do lado de saúde, é menos gastos para os clubes, porque menos viagens, fazer tudo em Lima. Eu acho que talvez isso poderia ser uma ideia interessante para para o futebol brasileiro. Obviamente, você não quer jogar tudo o futebol brasileiro em Lima, embora o Flamengo adoraria, né? tem, tem boas lembranças. As lembranças Mas, são ol... boas. Isso. Olhando agora, né o, o Série A no futebol brasileiro tem nove estados então, para colocar nove times de nove estados, para colocar os nove estados em, 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 tipo, alinhados, vai ser muito, muito difícil. Então, uma ideia. Fazer o Campeonato Brasileiro em campo neutro. Reduzir, trazer todos os times para tipo, duas cidades, por aí. Aí, a, a coisa de turno e retorno, não é necessário, porque você não tem em casa e é, é, é fora de casa. Você tem um turno só. Então você não precisa tanto tempo. Pra, pra, porque uh, o, o calendário no Brasil é sempre uma tentativa de, de botar 3 litros num, numa garrafa se, onde só cabe 2. Né? Tentando fazer todos os jogos agora vai ser muito, muito muito difícil. Então vamos, vamos só pensando. Começando setembro, por exemplo, né, o Campeonato Brasileiro. Fazendo em tipo, duas cidades, dois, só um turno só. E dependendo no tempo e tal, pode fazer, fazer uma fase mata-mata depois, dependendo no tempo e tem, dependendo no, controle, no, no sucesso, no controle da, 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 da coronavírus. Para mim, isso eu não vejo outra forma de fazer o campeonato brasileiro, porque ir de volta 38 rodadas, nove estados. No momento, os problemas são, são enormes. Uh, é. A maneira que eu tô, estou tô pensando, eu estou mais pensando em alto, mas para mim é, é, é o jeito mais viável de fazer um campeonato este ano. Isso foi discutido na Inglaterra, né?
0: fazer os jogos no estádio só, houve a sugestão de Wembley, depois alguém é, surgiu com a ideia de que o campeonato fosse disputado na China, porque já, já estava em outro estágio de combate à pandemia, e aí os jogadores ficariam isolados. Só que é o seguinte, o campeonato inglês tem 92 jogos para fazer. E como o Correge disse, a, a Copa da Inglaterra ainda vai terminar a partir das quartas de final. Então você ainda tem mais jogos de Copa, você passa dos 100 jogos para fazer. É complicado. O Campeonato Brasileiro, quantos jogos são mesmo, hein? Eu já tive esse número Céu, na cabeça. É 780, nem, nem começou.
2: Isso é a vantagem é. Que, que o Brasil 380 tem. 380 pode... jogos. O é, Brasil é. pode improvisar uma coisa de zero, né? Porque os campeonatos na Europa estão tá na reta final. E já jogaram muitos em casa. Então, para a integridade de, de, da, da coisa, é difícil jogar a, a volta a, a, em, em campo neutro é tipo, integridade de uma coisa que começou no normal no e não vai terminar no mal. Mas, Mas não, nessa sua proposta
0: 190 jogos, sim, já que não teria aí de volta, certo? Sim.
2: Então, eu acho que é muito mais viável fazer isso, limitar para duas cidades, vai limitar os gastos dos clubes, né, porque os clubes estão tá, tá uh, chorando falência. Uh, então, eu lance isso para colocar na, 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 na caldrão de especulações para ver o que, o que vai surgir.
0: Mas no seu Mas nessa ideia cima. que você está lançando só para tirar uma dúvida garrafa depois eu te passo é, os clubes ficariam é, é, nessas cidades ou e, é, iriam e voltariam? Não eu, eles eu treinariam nos fica... seus próprios CTs?
2: Eu, eu acho que ficaria. Eu acho que fica... hum. seria, é, seria muito mais uma fácil uma cidade assim, com porque... capacidade
0: de abrigar 10 times. É complicado. É, isso que eu estava é.
4: pensando aqui, Marcelo. Não só Fala, abrigar, garamba. por exemplo, vamos pegar São Paulo, né? Então, São Paulo, você teria tem um, um, um cenário favorável que é quatro estádios, né? Capazes de, de, de abrigar. Não, um, por exemplo, um sábado e um domingo, você faz oito jogos, por exemplo, né? que é o, o estádio do Palmeiras, do Corinthians, do Morumbi e o Pacaembu, é, o o ruim, Pacaembu você... Mas eles não
0: são neutros.
4: É, o Pacaembu está com um problema do... exatamente. O, o, o Pacaembu, ele, ele, ele tá com é o hospital, hospital de campanha.
0: Pelo,
3: menos a, pelo menos até setembro, no mínimo. Então,
4: é. É, é, tá certo.
0: É. O Garamba tá certo. citou São Paulo, Chico, e tem uma ideia em São Paulo que, que, já, aliás, em São Paulo já se discutiu também, fazer todos os jogos no mesmo lugar, né? E agora, a Federação Paulista, como está destacado no estado de São Paulo, é, lançou a proposta de que os clubes vão ficar confinados. Né? É mais ou menos como se fosse, a comparação que eles fazem é com a Copa do Mundo. Agora, na Copa existe algum tipo de deslocamento, né? mesmo, é, é que os times escolhem as suas, é. as suas bases, é. ficam lá, mas né? também se deslocam pelo, pelo, pelo país sede. É, mas a ideia é o seguinte, todos os jogadores são testados, um pouquinho antes da retomada do Campeonato Paulista, e na hora em que os jogos forem começar, outra rodada de testes. A partir daí, todos têm que ficar juntos, jogadores, comissão técnica, eles não voltam mais para casa, né? porque é, o, o, o risco aumenta quando você tem né? os jogadores é, e o pessoal da comissão técnica, o pessoal que trabalha nos jogos, frequentando outros lugares, né? podendo se contaminar e tra. Eu digo, gente, risco ao, ao jogo de futebol, pelo amor de Deus, né? Não é o risco social. O risco social é uma coisa muito, muito mais ampla do que, do que isso. Estou é, dizendo risco à, à, à integridade do jogo. Né? É... Agora, esse confinamento também vai ter que abranger equipes de arbitragem, gandulas, será? Ou, ou pelo fato de que, por exemplo, o gandula pode trabalhar de máscara e, eventualmente, de luva, ele não precisa, né? Todas essas, todas essas decisões elas acabam ganhando complexidade né? depois que a ideia é lançada. Ah, o, 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 que, o que há de diferente aí, pode ser uma vantagem grande para o Campeonato Paulista, é que faltam é, cinco rodadas, não é isso? Para acabar o Campeonato Paulista. O número sim. de jogos é bem menor, né, Chico?
3: Sim, sim. Agora, eu, no, no momento em que vamos é, esquecer por um minuto o futebol e, e pe pegar o cenário de São Paulo no momento epicentro, segue um é, 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 altíssimo número de, de, é, de mortes. Você tem uma briga governo federal contra governo do estado e governo do estado com prefeitos, porque é, São Paulo quer relaxar um pouco agora, e, mas a própria grande São Paulo não pode ser relaxada porque continua na cor vermelha de, de alerta máximo. Então, você joga o futebol é, dentro de um cenário em que Governo federal briga com o governo estadual, que briga com prefeitos, é, que briga com, sua vez, com vereadores, que todos juntos brigam com empresários que estão forçando a barra é, para voltar. Então, é, eu não acredito que esse cenário do Brasil é, permita, esse cenário de confusão, uma coisa é você pegar a Argentina, por exemplo, que você tem a oposição e situação no mesmo barco. Ah, vamos, vamos cuidar de combater o coronavírus. É, ou, ou a própria Inglaterra, que, que já se acertou também, ou a Alemanha, ou, é, Itália, ou, é, é, onde todo mundo está unido para o combate do vírus. É, eu temo o, o, que nesse cenário político do Brasil seja inviável a volta do futebol esse ano. É, 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 sabe, por mais que tente, é, confinamento de hotel, você vai confinar é, é, confina jogador, não confina gandula. Então, por conhecer muito o meu país... Conhecer muito São Paulo, conhecer muito é, quem nos governa, eu não confio que, 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 que possa ser feito é, é, esse tipo de confinamento. E por, por, é, é, por saber quem nos governa, por saber quem está em cada lugar, por saber quem está na Câmara dos Vereadores, quem está na, na Prefeitura, quem está no Governo do Estado, então, eu, eu, eu acho que é temerário qualquer. qualquer... A, a discussão, eu acho que eu não colocaria na roda Nessa discussão, no momento Onde o Brasil é líder absoluto Em, em, em tudo, em mortes e número de casos Então é, Seria como a Itália Ou a própria Alemanha Começasse a discutir isso na, Quando estourou para valer a, 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 O número de mortes
1: Eu
0: não, não sei momento, se é
3: a, Não estamos num momento apropriado de, 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 de Nem da discussão
0: é Isso é fácil, isso é fácil de calcular, né Chico? É, a, a Europa começou a resolver seus problemas resolver não né a enfrentar melhor os seus problemas com a pandemia pelo menos um mês antes do Brasil então sim, se sim. o se o futebol está voltando é, no meio de junho a gente não pode pensar em nada antes do meio de julho fazendo um, um paralelo simples é, eu não claro. sei se usando se eu estou usando o mesmo raciocínio que você desde conhecer quem nos governa ou, ou até mesmo né de, de, Saber como funciona a nossa sociedade Não que eu seja um especialista nisso né? só Somos todos observadores sim, Eu sim, acho inviável sim. que o futebol Não volte esse ano Principalmente depois dessa onda De retornos na Europa A pressão, nesse cabo de guerra Nessa queda de braço, como é que você queira chamar Vai ganhar A volta do futebol Acho muito ah, sim, difícil não, eu, é, 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 Que essa eu, batalha eu não acho. seja vencida por quem quer voltar
3: é, eu Também acho A, a... O meu pensamento que vai ser derrotado de 10 a 7 a 1. 7 a 1 para minha precaução. Acho que não tem, eu não tenho a menor dúvida. Que a, a pressão que está tendo. Do, 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 é, a pressão. É, tirando o futebol novamente. A, São Paulo estava pensando em relaxar a partir de segunda-feira. Já está um debate, um debate sem fim, porque a prefeitura, o Bruno Covas, do meu modo de ver, de forma sensata, opa, ele alertou que. Por que nós vamos voltar agora com essa alegria toda, é, se estamos no pior momento? Acho que é uma voz sensata no meio dessa, dessa confusão toda. Então, a, essa pressão toda, eu acho que ela vai ser transferida para pro, pro esse mundo do futebol. Com, uhum. com todo mundo querendo a volta, eu não tenho a menor dúvida que vai voltar, e vai voltar numa hora ruim. Porque, ao meu ver, não tem condição de voltar nem tão cedo. Acho que é derrota sem,
4: sem, sem chance. Caramba! É, na, na verdade, é, infelizmente, o Brasil perdeu a chance de ser exemplo, né? porque quando começaram a acontecer os casos na China e, e foram vindo né, é, do, do, do oeste e tal, do leste europeu, do leste para oeste do mundo, assim, foi chegando na Europa e tal, o Brasil percebeu. E se vocês fizerem um, um, um retrospecto, é, os shows e o futebol no Brasil é, foram interrompidos de uma forma assim até antecipada, ou seja, a gente começou jogando bem, é? Né? começou jogando bem, igual no 7 a 1, começou jogando bem, e aí no meio do caminho o negócio se destrambelhou, como vocês falaram, aí, teve, aí virou uma questão política, não se consegue juntar é, brasileiros olhando para o mundo, estão achando que o Brasil é um processo um, um isolado do mundo, né, o Brasil, tudo que acontece no Brasil aqui é culpa de alguém ou não é culpa de alguém, quando na verdade é, é, é um processo, é uma pandemia, né? uma pan não é uma brasil é uma pandemia, é, e aí se perdeu tudo. E aí, quando, no começo do programa, para quem não estava acompanhando, o Tim falou uma coisa que acontece até na Europa, que a gente vai voltar, provavelmente, falar daqui a pouco, a questão da França, que é o seguinte, a Alemanha voltar é, acaba sendo um problema. É, porque as pessoas acham, ah, se a Alemanha voltou, posso voltar. E a Alemanha ela não teve um hospital de campanha, porque a Alemanha tem leito. E, e a, a Alemanha chegou a, a, a abrigar é, pacientes infectados de países vizinhos porque tinha leite sobrando, né, então assim, a Alemanha é um exemplo de, de organização que a gente conhece já e tal, que faz tudo correto nesse sentido, a gente fala, então beleza, então vamos nessa, então é por isso que quando tivesse a chegar a nossa discussão dos outros países, eu fico aí na dúvida também se a imprensa francesa não está sendo cruel, vamos lá.
0: Vamos lá falar com Rafa de Angeli então, já que o garamba puxou aí o gancho com a França, porque lá eles começaram a se perguntar se não foram eles que erraram, né, já que a Alemanha voltou, até agora está dando certo. E na esteira, a gente já viu aqui Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal também estão se preparando para voltar. Será que a decisão foi precipitada? Vamos ouvir o Rafa.
6: Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação. Ontem o governo francês divulgou como será a fase 2 do desconfinamento, né? um afrouxamento ainda maior das regras de isolamento social. Falou do esporte também, o esporte coletivo segue proibido até o dia 21 de junho, porém, a partir do dia 22 de junho poderá ser praticado futebol, basquete, vôlei. E por isso levantou-se uma questão, será que o campeonato francês, que foi encerrado já essa temporada 2019, 2020, Será que ele foi encerrado de maneira prematura? Especialmente se você olhar para o lado e ver que o campeonato alemão já voltou e que as outras principais ligas aqui da Europa têm uma data de retorno ou estão, pelo menos, se encaminhando para isso. Aqui na França, não. O campeonato está encerrado e, por isso, a equipe trouxe hoje na capa uma pergunta. Será que somos burros? Fomos idiotas? Fazendo uma referência ao que disse o presidente Jean-Michel Olaz numa entrevista quando falou que essa decisão foi estúpida. E O Jean-Michel Olaz é, o, talvez, o maior, com certeza, o maior crítico a essa decisão, até porque o Lyon, o time dele, terminou na sétima colocação, por isso foi prejudicado com, com o fim do campeonato de maneira prematura, né? entre aspas, 10 rodadas antes do seu fim original e por isso, em teoria, não vai disputar nenhuma competição europeia na próxima temporada, a não ser que vença essa edição da Liga dos Campeões ou até que vença a final da Copa da Liga Francesa, que não tem data ainda, afinal será contra o PSG. Se o Lyon vencer... Vai disputar, portanto, a Liga Europa na temporada que vem. Enfim, além disso, existem, claro, os prejuízos financeiros. O Michel, Jean-Michel las fala muito disso também, que o time perdeu muito dinheiro, todos os clubes perderam muito dinheiro com o fim do campeonato com tanta antecedência. Enfim, a Liga de Futebol da França disse que não vai voltar atrás. Inclusive comentou ontem o que disse o primeiro-ministro ao falar é, do retorno dos esportes coletivos e tudo mais e responder uma questão sobre o fim do campeonato francês. Ele foi perguntado se... É, tinha sido uma decisão prematura e ele achava que não, que era uma situação excepcional e que espera, sim, que o campeonato volte na próxima temporada, né, dia 22 de agosto, temporada 2020-2021, quem sabe até com a torcida, com parte da torcida. E a Liga daqui da França também acredita nisso, tem essa esperança, mas o campeonato nessa temporada segue encerrado. Acham que foi precipitado? Dava para esperar um pouco mais? Como é que vocês veem isso? Volto com você, Barreto. Um abraço!
0: Tá aí a provocação do Rafa, bom tê-lo de volta também aqui no Redação Spot TV. Foi precipitado? Dá para dizer isso? Ou foi só uma decisão tomada com mais segurança?
3: É que depois, é, a, decisão, a decisão é correta. Acho que é, o, o Tim falou um pouco disso. É, é sempre bom errar com essa margem. Sabe? É, é errar contra o vírus. Não, não vamos errar É sempre, é, sempre é, é bom e cuidadoso E a gente tá tendo, tem essa chance toda Agora De, 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 também de rever essa euforia Essa precipitação pô, tá todo mundo louco eu, não queria, eu queria que no lugar do 7 a 1 Tivesse Santos e Corinthians Todo mundo queria isso Mas pô, vamos nos contentar com o 7 a 1 Refletir sobre as histórias Sobre a vida E esperar com muita calma
0: é, mas tem o fator financeiro que pesa muito, né? Na Inglaterra, por exemplo, falava, assim, mais de 700 milhões de libras de prejuízo se o campeonato não voltasse. Agora baixou para 330, com uma negociação para que possa ser devolvido em até dois anos. Isso né? é um... Estamos né, falando aí de é, um prejuízo cortado quase que pela eu, metade. Né?
4: Eu só acho que o, o, o Lequipe, sinceramente, foi precipitado. É. Digamos que a própria Alemanha que a gente está elogiando né, voltou a duas semanas, certo? Duas semanas não é, é, é o tempo que normalmente tem de incubação, de observação. Então, teoricamente, deu certo. E aí esses outros, outros, outros países voltam, tudo bem, mas e se por acaso der errado? Aí, na verdade. A tal
0: segunda onda, né? Ou se houver é, a contaminação então, entre é... as equipes, o campeonato tiver que parar de Exato. novo. Exato. Ainda aí, então, não
4: sabemos isso. Vai... É, o governo francês vai falar, é, vai pegar o L'Equipe, vai falar com de com para o L'Equipe, quer dizer, então, na verdade, era a gente que era, né, é, idiota, né, porque a gente está sendo bonzinho, né, porque esse com aí é, é bem mais pesado do que apenas burro, né.
0: O programa é de manhã, é. né, caramba. A gente deu uma... Pois é, é <risos> tá certo. É,
4: mas eu acho um pouco isso, assim, juntando o Brasil, quer dizer, é, é, como o, o, o Chico falou, todo mundo adora futebol, quer ver futebol e tal mas o Brasil é um país tão novo, né, em comparação com os outros. A gente não passou por guerras, não passou por grandes traumas assim nacionais nesse sentido. Que a gente é muito ansioso, né? A gente é muito quer logo resolver tudo. Então a gente não tem uma uma, uma, uma prática de tipo assim, pô, a gente lê história, né? Que é bom ler livros. Você vê as grandes crises, a gripe, a, gripe, a própria gripe espanhola que em Portugal que está dando exemplo aí, a chamada de gripe pneumônica e tal. Poxa, não foram três ou quatro meses. Foram questões de dois anos, a crise de 29 financeira que é, abalou o mundo, principalmente os Estados Unidos, não chegou em 1930, estava tudo bem. Assim, tem um processo de calma, vamos, até para poder lá na frente, você ter né, um, 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 uma vida melhor, um futuro mais bacana e tal, do que é, é, se tropeçar, dizer, botar a carroça na frente dos bois e tal, não, aqui, tal, não, agora, está bom, está bom. Calma, é, vamos tentar fazer, né, O estudo das relações internacionais, é uma palavra que para mim é fundamental prudência, prudência, é. para lá na frente a gente colher os frutos.
0: É, tem um artigo do Van look nessa edição que ele começa dizendo assim que a vida começa a voltar ao normal na Europa, os restaurantes e os bares vão reabrir, é, nós vamos começar a poder viajar, é, mas não teremos o direito na França de organizar uma partida de futebol a céu aberto. Né? É, então é essa, essa é a queixa, né? a França está começando já a liberar algumas coisas, como o Rafa contou, né? Já está avançando de fase no relaxamento do isolamento, mas os franceses já sabem que futebol não vai ter. Né? Vamos, vamos ver se na questão da prudência, né? o problema, o garamba, é que vai, vai voltar para aquela coisa do futebol, né? O resultado é que vai é. dizer no fim quem tem razão e é quem não é. tem. É, se os campeonatos na Alemanha e na é. Inglaterra derem certo, chegarem ao fim, os franceses vão se sentir Idiotas claro. na nossa tradução. Pois
4: é. Mas eu só tenho é, medo, assim, da, do, do, do Van aí, assim, essa questão leviana, né? É, né a gente está o tempo todo falando, vamos acreditar na ciência, na ciência, porque a gente não sabe. Então, assim, ele fala, ah, o jogo aberto, a céu aberto, então não pode. Os restaurantes franceses estão voltando só a parte de fora, né? só as, as varandas e tal. E como o, o Tim e o Chico pontuaram mais cedo aqui. Não é só você abrir o estádio e jogar bola é isso que eu acho, as pessoas acham que é assim ó, abre estádio, chama o time e joga bola tem todo um entorno da preparação do futebol e dos de outros atores envolvidos que torna a operação mais complexa não é simples assim
0: mas do outro lado tem a pressão da grana que aqui no Brasil também está forte, aliás o presidente tá do Atlético forte. Mineiro, Sérgio Sete Câmara deu uma entrevista ao podcast do Atlético Mineiro no Globosport.com e dizendo que o futebol brasileiro está a caminho da falência. Do jeito que as coisas estão acontecendo, é que também, assim, a gente tem que pensar, é, não só com relação ao Atlético, mas a vários outros clubes no Brasil, que não é uma história que começa com a pandemia, né? Não. É lógico não. que a pandemia traz aí sim, sim, sim. É, paralisação de campeonato, queda é. de receita, etc. Mas não é uma situação que começou agora, né, Tim?
2: Não, isso é a grande diferença. Você citou lá o, o prejuízo do, do clube do, do, do Premier League na Inglaterra. Mas, basicamente, o um negócio é sólido e, no, na frente, eles têm grandes possibilidades de, de, de faturar muito com a venda de direitos da televisão pelo mundo. Né? A América do Sul vive um, outra realidade. Né? A, a, a pandemia só está mostrando a, a, a fragilidade de um modelo de, de negócios aqui que é muito, muito precário. A coisa de, de salários não pagos não foi causada pela pandemia. Tem muitos clubes pelo continente que já entrou na pandemia já devendo salários. Então, isso é o grande problema, né? o, 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 deixando exposto o modelo que já é muito frágil.
0: Vamos ouvir, então, o presidente do Atlético Mineiro, um trechinho da entrevista que ele deu ao podcast do Atlético no Globosport.com. O
7: futebol brasileiro está caminhando em passos largos, na minha opinião, para quebrar. Se disse, se quiser, não há perspectiva de volta. Nós não temos receita nenhuma. Esse fato de que tem um atraso ou outro nesse ou naquele clube vai passar a ser irrelevante, porque você vai ter daqui a pouco clubes com três, quatro, cinco folhas em atraso. Não há perspectiva de receita. E ilude quem acha que a volta do futebol vai resolver esses problemas, porque não vai. A volta do futebol não vai trazer receita praticamente nenhuma porque nós não vamos ter bilheteria, nós vamos ter despesas, né? porque o time tem que viajar, então vai, ter, vai, ter, vai ter que pagar passagem de avião, vai ter que pagar hotel, vai ter que pagar alimentação, né? eu acho que é, as pessoas ainda não estão com, assim, a ficha não caiu para a maioria das pessoas, inclusive da imprensa.
0: É, o presidente dá um tom bem pessimista, né? porque segundo ele, mesmo com o futebol voltando, como você não faz receita nova, porque para televisão o campeonato já foi vendido. Né? E, não vai, e, e pode não ser entregue na sua totalidade, ou seja, pode, pode haver renegociação de contrato com as emissoras e com os patrocinadores. E você não faz receita de bilheteria. E, e os clubes também estão perdendo sócios torcedores. É o caso do Flamengo, por exemplo, é, que tem 20 mil Sócios torcedores que se tornaram inadimplentes. E a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Não é difícil imaginar a razão. Não é... e, e ela não está só ligada a não ter futebol no momento. Está ligada ao fato de que muitas pessoas não têm seu ganha-pão no momento. E aí vão cortando gastos, né? E o de sócio torcedor é um. E a dificuldade que o Flamengo... Essa foi uma entrevista do BAP, né? que cuida das, das finanças do Flamengo. E, é... claro, ele falou com... É, a TV Flamengo, que é com quem o Flamengo fala né? É, e ele diz que é, o, o problema aí é que o Flamengo nem sabe Nesse momento o que oferecer Para os seus sócios torcedores Porque não tem um calendário fechado Não tem perspectiva de saber que, que jogos De que campeonatos ele vai disputar Então realmente é um É um momento Complexo para a administração Dos clubes de futebol no Brasil Só vou me permitir discordar do presidente Sérgio Sete Câmara Quando ele diz que é... Quando ele fala de um ou outro atraso de salário em clube brasileiro Não é isso, né? a gente tem vários atrasos de salários em vários clubes brasileiros Eu entendo o que ele quis dizer, que essa situação vai se tornar mais frequente e mais perigosa Porque se passar de três meses, o jogador pode entrar na justiça contra o clube Mas também não é uma coisa assim que tem um atrasinho aqui e outro ali Não, isso já está disseminado pelo futebol brasileiro e tende a piorar
3: é, o, que, o que se vê na, na, no discurso de muitos cartolas é que tem, tem muita gente já começando a aproveitar a, 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 o desastre da, da, da pandemia para criar um álibi, um álibi da bagunça anterior. Os clubes que estavam que, que na bagunça foram administrações é, é, trágicas. E fala se agora em diminuir o salário de jogadores, etc. E os próprios jogadores, como no caso lá do Santos, que estão ameaçados de, 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 de ter os salários cortados em até 70%, é, já começaram a, a, a se ligar que eles podem ser um pouco usados é, 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 nas mãos de diretores que fizeram a maior bagunça financeira ao longo dos últimos anos. Então você pega a, a situação que é real e que é dura do, do, da, da Covid-19 e justifica todo um... um, um é, um rastro, toda uma herança é, de descaso, de conta mal feita, de dinheiro de desviado e etc. Então, é, muito cartola esperto vai usar muito essa, essa história para isso.
0: Então, Aliás, a... tem, uma, tem uma acusação, Chico, nesse sentido, feita pelo Magrão no canal do Jorge Nicola que é nosso sim, concorrente, sim, né? Sim, Participa sim, sim. dos programas da ESPN Brasil, é também do Iaru, e ele tem um canal no YouTube. Em entrevista a ele, o Magrão acusou o Esporte de ter usado a pandemia como justificativa para para cortar o, o pagamento. O Magrão, o que, né? Um, o, um ídolo do não, clube. O que,
3: o, o que a direção do Esporte tem feito com o Magrão e não é só nesse caso agora é em toda essa discussão da da é, é, de, de dinheiro não é de agora é absurdo eu acho que é, é o Magrão é, é vítima dessa 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 situação é um caso fechadíssimo, você vê, bem 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 lembrado a história dele é o nesse caso do Magrão acho que se aplica aquela, aquele velho sucesso da Beth Carvalho é você pagou com traição a quem sempre lhe deu as mãos a quem sempre lhe deu a mão no caso dele 10 títulos, de, do, incluindo Copa do Brasil, 10 títulos, o cara que jogou 700 e, e tantos jogos pelo esporte, e é o maior goleiro da história. Então, a, 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 como se não bastasse... Talvez o
0: maior a, ídolo. Concorre a maior ídolo da história do esporte. Sim, sim, sim. Concorre, está na lista. Concorre,
3: concorre, concorre. concorre. Eu, Foi o Globo Esporte... É... O Globo Esporte Pernambuco fez agora uma eleição da, dos maiores goleiros do, de Pernambuco, o Magrão é, é, é o primeiro colocado é, da, da, da história dos goleiros de Pernambuco. Então,
2: cara tem história. Tim, Te chamou? É, eu acho que aqui a gente está abordando um assunto absolutamente crucial, não somente de futebol, mas para o mundo, que é, é confiança. Né? Porque a, a, nessa situação, vai precisar de negociações entre os jogadores clubes e clubes, vai precisar de flexibilidade. É muito difícil fazer isso quando tem desconfiança, quando o jogador não confia no clube. E ampliando isso para a crise atual, uh, um, um dos motivos, parece, para o sucesso de Alemanha outros outros países na Escandinávia, é o, fa o fato que existe confiança entre o povo e o governo. né? É. O povo acredita no que o governo tá, tá, tá falando e está disposto a seguir as orientações. É Nessa confiança, eu vejo isso como um dos grandes problemas do Brasil hoje em dia, Quando, tanto no futebol quanto no, na, na sociedade porque as orientações do governo são muito, muito confusas. Eu, eu acho, na história, que vão estudar a resposta brasileira de coronavírus com um caso emblemático de incompetência humana. E um, um componente disso aí é a falta de confiança do povo nos seus líderes.
0: O Tim citou países escandinavos, que também estão ali é, combatendo bem a pandemia, né? Se bem que existe um debate sobre o que fez a Suécia e o que fizeram os outros países da, da Escandinávia, né? Ontem nós mostramos um exemplo aqui que veio da Europa, é, que foi na República Tcheca, e as imagens é, nos deixaram assim, meio preocupados. Eu até lembrei da, do, do que a gente falou hoje sobre o Liverpool, né? Dos torcedores não irem para a rua. Ontem a gente mostrou uma entrevista do prefeito. É, na República Tcheca foi feito um drive-in para os torcedores é, irem ver um jogo. E aí tinha janela aberta, tinha torcedor com o corpo para fora, é, tinha gente se reunindo fora do carro. Quer dizer, não foi uma coisa muito dentro das novas normas de convivência social que a gente está vendo aí durante a pandemia. Teve uma iniciativa agora na Dinamarca. Vamos ver se lá o pessoal é, se comportou melhor. Tem, tem as imagens aí para rodar, não é isso? Esse foi uma mistura de drive-in com telões instalados no estádio. O pessoal que estava em casa tinha suas imagens transmitidas para dentro do estádio. Precisa ter um nível de confiança grande aí também, Tim. Para a gente saber que o torcedor não vai fazer nada de inapropriado nas imagens que estão tá mandando de casa. Né?
5: Fascinante. Fascinante. <risos>
0: Aí, são algumas das soluções que os países europeus começam a encontrar para a falta do torcedor. Tem que ver se consegue é, monetizar com isso, que é um termo que se usa muito hoje na internet, é, né? exato. Será que exato. isso aí gera receita para os clubes, garamba?
4: Isso é um desafio, né? Porque, assim, é, de, é, de novo, a gente volta a uma questão macro, né? A Dinamarca tem uma situação financeira muito melhor que a brasileira. Então, eles conseguem botar o telão, a federação consegue Botar o telão, os clubes conseguem se, 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 se organizar para isso. Vocês imaginam aqui no Brasil quem pagaria esse telão, né? Se o próprio sete câmera está falando que os clubes vão para o vão brejo. Eu acho que o problema, né? E aí vem aquela minha coisa do, do Brasil sem paciente, e até, nesse caso, eu vou até ser mais compreensível. A gente viu alguns clubes tentando fazer é, é, umas, algumas iniciativas, né? É, por exemplo, é, o, o, o Santos lançou camisa, né? E, boa, chegou a camisa do Santos e tal, e aí teve uma venda de camisa, o Fluminense lançou também numa live, o Grêmio e tal. É, alguns desses jogos com reprise, os clubes estão vendendo ingressos simbólicos para poder as pessoas comprarem e tal. Claro, é uma receita ainda não muito grande, é mais simbólica também a receita, mas é uma tentativa de entrar um dinheiro e tal. Só que volta de novo a confiança, né? De repente, assim, se o, o torcedor fala assim, não, estou entendendo o, o drama do meu clube, eu quero colaborar, se eu estiver é, com as minhas finanças aqui ainda equilibradas, se eu estou trabalhando e tal aí não tive problema no trabalho, vou continuar ajudando. É, mas aí tem quem não pode, como é o torcedor do Flamengo que está abandonando é, a euforia do sócio-torcedor, que cresceu muito por causa do time, mas agora ele não pode pagar, né? e também quem não está podendo colaborar. Então, assim, é, isso às vezes essa criatividade você consegue um mês, dois, né, três, mas aí depois, como é que você vai pensar é, uma forma, por exemplo, quando a gente falou da Inglaterra, de liberar é, o, o, a TV paga, né, liberar para a TV aberta. Nesse caso, você pode talvez, Tim, é, ter um patrocínio novo, quem sabe? Pô, agora, ó, agora a gente está atingindo mais gente, está todo mundo em casa. Que tal um anúncio agora pontual que possa também render uma receita para o clube e tal? Só que aí no caso da volta do futebol. Mas com o futebol parado, os clubes jogam bola, né? Os clubes, eles a receita vem do, da atividade de futebol. Então eles não têm um, um, um plano B de, de, de ganhar dinheiro sem ser com o futebol, né? É, não
0: entra dinheiro novo e continua batendo dívida velha. Né? Esse é o dilema Isso. dos é. clubes brasileiros. Um dilema que o Cruzeiro é. teve que enfrentar e usou uma estratégia aí é, que pode apontar é, para como o clube vai enfrentar. Problemas que já estão agendados, né? O Cruzeiro precisava pagar a dívida do William até hoje. Uma dívida que a gente sempre tem destacado aqui, com um time que não existe mais, né? Foi absorvido por outro, por um jogador que há muito tempo já não é do Cruzeiro. A gente já associa o William Bigode ao Palmeiras Sim. há muito tempo, né? Então, são né, coisas lá do passado. O que, que o Cruzeiro resolveu fazer? Em vez de quitar a dívida e se livrar, se livrar pagou a menor parcela possível. Sabendo que depois vai ser acionado de novo E aí quando for acionado de novo faz o pagamento do que resta é, Assim, Resumindo, fazendo uma, uma aproximação Pagou 3 milhões agora para ficar devendo 7 O novo presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues disse que o clube até teria, tinha conseguido os recursos para quitar a dívida agora Só que ele tem outros problemas, né? por exemplo A folha de pagamento ele tem, que, ele tem que pagar Os funcionários, os jogadores Então preferiu usar o dinheiro que ele conseguiu arrecadar Até agora para fazer pagame os pagamentos Dos salários E aí usou essa estratégia de É mais ou menos o que a gente faz Com cartão de crédito, quando está enrolado não? Ah, eu tava...
1: eu Os operadores de cartão
0: Oferecem isso né? Paga Denilson, aqui 20, né? 30% Não, a do Denilson já era, caramba O presidente acha que ainda consegue hum. Recorrer mas todo mundo que a gente ouviu na área do direito esportivo disse que não, não tem.
4: Não, pois e é, mas tem que pagar, né?
0: Em algum momento vai ter que pagar. Já foi punido por é, perda ele de deu nota, seis mas... pontos. Ele foi é, punido, é. mas não pagou. Mas a dívida continua comprar, isso. O Cruzeiro não trocou a dívida por menos seis pontos, não é, é. isso que você está querendo é. dizer, <risos> né? É. É. E tem essa que é a passada, tem a do William que é a presente e tem a do Caicedo que é a futura. Aliás, a do William é presente prorrogado para para um futuro próximo né? e a do Caicedo vai vencer com a, com a mesma situação já está na FIFA e se o Cruzeiro não pagar, corre o, o risco de perder pontos então é, não é só de não é só de problemas de arrecadação futura que a gente está falando, a gente está falando das dívidas do passado também, que continuam batendo a situação do Cruzeiro
3: é tão ruim que eu vi muito torcedor da Raposa comemorando. Tá aí, vocês achavam que o Cruzeiro ia, ia se acabar? Não, estamos vivo, estamos fortes. Comemorando já que não tem gol para comemorar, comemoraram essa, esse pagamento, esse pagamento dessa parcela que levou o um clube de coisa pior.
0: Pagamento parcial, né? Parcial. É continuar na comparação com o gol a bola nem entrou inteira né? é, <risos> é meio que comemorou a bola na trave uma chance de gol bom é, vamos encerrar o programa de hoje com uma efeméride da Alessandro está completando 20 anos de carreira deu entrevista no Brasil e na Argentina países por onde ele tem passagens marcantes é uma carreira muito identificada com o Internacional e com o River Plate né? um jogador polêmico, falante, é, gosta de apitar jogo, mas também é, se manifesta para defender a classe. Ele disse ao Clarim é, que só tem a agradecer o futebol, mas acha que ainda tem um pouco mais para dar. É, carreiras de jogadores hoje estão ficando ainda mais longas, né? Por todos os recursos de que eles dispõem hoje, se o cara se aplicar, levar a carreira a sério, ele pode ficar aí por duas décadas no alto nível.
4: É, eu tenho uma, eu costumo ter uma admiração muito grande por jogadores é, de outros países que fazem sucesso em outros países, né? Eu acho muito legal quando um cara é, que tem uma história na Argentina e tal, foi da seleção, vem para o Brasil, joga no Inter, se encontra, vira uma referência, é, a, a, abraça os valores daquele clube e tal, vira ídolo, assim como brasileiros que foram, fizeram sucesso lá fora também, porque... Não é muito simples, né, gente? A gente acha que é, ah, chega lá, joga bola e faz gol. Não, aqui é tudo uma questão, adaptação familiar, tem saudade. Então, assim, tem valores diferentes, sociedade com outras visões, a própria língua. Acho do Alessandro muito interessante nisso. É daqueles bad boys simpáticos.
0: E é um jogador falante, né? É... Falante. Nós, é, como estamos aqui do lado de quem ouve, né? A gente gosta quando o jogador fala, quando ele se manifesta, mesmo que seja em situação de confronto. né? O importante é ouvir as vozes, que de ambos os lados. E o D'Alessandro gosta de falar e está disposto a ouvir. Acho que esse tipo de jogador é importante, o jogador que está disposto a participar do debate. Né? Com tudo isso que a gente vem falando aqui sobre a pandemia, sobre o futebol, volta ou não volta, manifestação dos jogadores é sempre é sempre importante. Na Inglaterra, por exemplo, as negociações foram todas sendo conduzidas, o Tim citou os nomes de alguns jogadores que se manifestaram, que disseram que não queriam voltar, teve também o caso do Cantê, e todos eles disseram publicamente, né? não quero voltar, não me sinto confortável, mas a, a maioria, pelo visto, aceitou a determinação de voltar a jogar. O D'Alessandro, inclusive, está treinando também, né? o Inter não, não... já está em, em atividade. Só Antes de encerrar...
2: Só falar um pouco Diretinho. de jogador assumindo uma, uma posição. A gente lembra, a gente, a gente cobrou no, no, no programa protestos dos atletas nos Estados Unidos, né, contra o tratamento da polícia para a população negra, né, a popula uhum. uh, os caras ficando do joelho, um protesto totalmente pacífico que acabou sendo muito criticado, uma coisa antipatriota e tal, é, parece que o país não aprendeu a lição, né? Então, não aprendeu com o protesto pacífico, agora vai ter que aprender com protesto mais, mais violento.
1: Sim,
0: aliás, os protestos estão é, ganhando uma escala justamente nessa direção aí, lá em Minnesota. Oi, o Chico. O, o, o problema é que aqui no, no Brasil os
3: jogadores não se manifestam, é, mesmo em relação a esse, ao, ao caso do, do, da volta do no novo futebol ou qualquer outra questão. A gente tem uma, um, um silêncio sem fim sempre. Você não vê a cara de nenhum jogador falando sobre esse tema agora, e, mesmo com alguns clubes voltando. Todo mundo amém, tudo, tudo certo, vamos voltar e tal. É, você tem só o discurso dos cartolas, você não tem, é, como já tivemos, sei lá, com o Afonso, é, com o Paulo César Caju, é, com o Ney, o Ney Conceição, é, o mais adiante com o Sócrates, é, você não tem manifesto algum, né? nem e eu, eu não estou é, cobrando manifesto a favor da minha da, da opinião que que eu acho que é a mais legal não eu digo, no geral a gente tem muitos raros, muitos poucos manifestos não tivemos até agora nenhum jogador de futebol é, se posicionando é, ali mais para valer em relação é, agora na questão do, do coronavírus. Então, esse, esse silêncio é, é, é ruim é, a futebol, gente
4: Chico, Chico, a gente teve um que foi muito forte, eu achei, que foi o Rafael Sobres no Bem Amigos. né Ele lá atrás cravou, por exemplo, assim, não teremos libertadores. Ele acha que sim,
3: mora, sim, sim, sim. É, é bem, sim. bem lembrado. Eu, eu, é. eu, Faz, tanto, faz um tempo já que eu não lembrei do Rafael Salve.
4: Bem lembrado. Barreto, eu queria aproveitar que eu estou do lado do Chico Sá aqui, nesse momento de isolamento, que a gente fica mais emotivo, mais sentimental, né que eu pus essa camisa hoje em homenagem a ele. né que Eu sabia que era o programa com ele. Eu falei, pô, conseguirei botar uma camisa do nível dele. E fiquei emocionado que a camisa é mágica, porque num determinado momento do programa, eu apareci com o crédito de Chico Sá. Entendeu?
0: A camisa oh, foi. Falou... Tá vendo? A camisa atraiu o crédito, chamou o crédito para sua, para sua janelinha. Gente, estamos chegando ao fim do programa. Quero fazer uma correção aqui, alertado. É... Essa sigla é SG é quem mesmo, hein? Quem é que me alertou aqui? Eu. Sidney é Garambone. <risos> uh, Mine, é, Minnesota foi o que eu falei, Minneapolis é o certo, né? Valeu. É, tem também uma nota triste, infelizmente, a gente está se divertindo aqui, está rindo nessa, nesse clima de camaradagem, mas durante o programa chegou a notícia do falecimento do jornalista Gilberto Dimenstein, ele que era vítima de um câncer no pâncreas, que é, se espalhou para o fígado, tinha 63 anos, então ficam aqui os nossos sentimentos à família, que confirmou a, a notícia já dada pelos que já está, já está publicada na internet. E como a gente começou falando de 7 a 1, eu quero trazer esse livro aqui para encerrar essa a derrota mais doída da minha carreira de torcedor, com essa foto marcante de um menino chorando na arquibancada do Sarriá. Essa foto também tem uma história bonita, porque ela não foi feita só desse menino. O editor de esporte se identificou numa foto mais ampla a expressão do menino e achou que ela deveria ser a capa do Jornal da Tarde. E o casarão do verbo, do Rosel, que é amigo do Chico, um cara muito legal, fez essa edição aqui, uma Copa, 15 histórias, depoimentos sobre 1982.
2: Tem que parar Isso. de indicar livros, porque família aqui fica comprando para mim. Eu, tá faltando oh. espaço para todos os meus livros.
0: Isso foi indicado Maravilha. também. Esse é do André Ribeiro, né? O primeiro Isso, livro exatamente. dele. Muito bem, Tim Vicker vai enchendo a biblioteca aí durante a quarentena. Obrigado Tim, obrigado Chico, valeu garamba. Nesse fim de semana tem 7x1 Pra gente rever na tela do canal Campeão dentro da nossa faixa especial Nem mostrei Bom, né,
4: tá a camisa aqui né aí, tá lá. Todos, ah, vimos. A... Todos, todos vimos
0: é. Todos vimos o seu cenário Caiu Alemanha Todos vimos o seu cenário 7x1 Bom fim de semana para todos Até segunda Valeu Vocês da imprensa